0: Tema de hoje, o movimento pentecostal, nós vamos começar a olhar para o passado para tentar entender o presente, ah, os profetas, eles não ficavam inventando ou tentando acertar o futuro, os profetas eles olhavam para o passado e compreendendo os caminhos que foram traçados no passado, ele traz a sabedoria para o presente e indica para onde estamos indo para o futuro. O profeta Ageu duas vezes diz isso: considerai o vosso passado. Aquilo que você fez ele vai seguir uma determinada linha. Então o profeta ele faz essa análise na história para poder mostrar com sabedoria para onde estamos indo então o profeta ao invés de um adivinho, ele é um sábio, é assim, por isso, Deus nesses dias eu acredito que é trabalhar com a igreja, para que a igreja seja um povo profético, quando se fala de profetas no novo testamento, por exemplo, quando falaram acerca de Jesus, Diz assim acerca de Jesus, ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens. Isto é um povo profético. Realiza obras que marcam a história, trazem palavras que direcionam vidas, esclarece os caminhos... Poderoso diante de Deus, poderoso diante dos homens, gente de impacto, gente que não deixa a vida passar em branco, gente que marca a história. Deus está chamando você para fazer parte desse povo profético, meu irmão. Não tem uma vida simplesmente que vai arrastando, a coisa vai acontecendo e você não sabe para onde está indo. Não, você tem a visão de vida, visão de onde está vindo e visão para onde está indo. É por isso que nós vamos começar a examinar a história. Esses últimos 100 anos de igreja, aconteceu muita coisa. A igreja passou por diversas transformações, esse tempo de, da história da igreja que estamos vivendo, ele é muito, mas muito, muito, muito especial, para você ter uma ideia de quão especial esse tempo que nós estamos vivendo, apenas em quatro períodos da história, nós tivemos um, um período tão longo e tão amontoado no, de, de, de milagres, de intervenções sobre-humanas, não é? que passa dos limites humanos, aquilo que nós chamamos de sobrenatural, de ação de Deus na história, apenas em quatro períodos a gente vê isso tão forte, e um deles é o nosso. Você vê primeiro isso lá no período ah, de Moisés e Josué. Quantos milagres aconteceram naquele tempo? O mar que se abre, um rio que se abre, uma pedra que simplesmente toca nela jorra água... Uh, um, um orvalho que cai do céu e que vira um pãozinho que alimenta as pessoas milagres após milagres acontecendo pessoas que estavam envenenadas apenas ao olharem para algo que Moisés levantou eram curadas, era o que acontecia ali entre eles 40 anos e não se desgasta nem as sandálias dos pés, milagres também no segundo período histórico é no período de Elias e Eliseu você vê a ressurreição de pessoas, você vê milagres de multiplicação de alimentos, ali na época de Elias e de Eliseu, vamos pegar um outro período histórico, Jesus e os apóstolos, você tem ressurreições como o de Lázaro, como no caso também através dos apóstolos que Pedro ressuscita aquela mulher, e daí você vai ver os milagres que aconteceram, são sinais de milagres que aconteceram ao longo da... da, da Nesses períodos históricos, marcando a história, e outro período histórico, século XX, com resquícios ainda aqui no século XXI, e aí eu te pergunto, por quê? Por que será que nós estamos, talvez, num dos momentos mais especiais da história, e parece que a igreja está dormindo? Como, como dizia Keith Green, ele dizia o seguinte, o mundo está dormindo nas trevas e a igreja está dormindo na luz. Por que, que a gente não está acordado para isso? Por isso é importante... Olharmos para a história, vemos o que Deus fez, os despertamentos espirituais, também chamados de avivamentos. Os despertamentos espirituais, onde Deus é deu um acorda para a igreja, ah, levando a igreja a prestar mais atenção ah, no que Deus queria fazer com o mundo na sua época. Nós vamos começar lendo um texto bíblico que nos fala de sabedoria. Veja comigo, sabedoria e discernimento. É, Provérbios capítulo 2, se você puder, anote do 1 ao 11 para lá em casa. Eu vou ler apenas esse trecho dele que diz assim. Pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará. E o discernimento o protegerá. O que é que vai proteger a tua vida? O discernimento. discernimento, é aquilo que a melhor símbolo que eu encontro é aquele quando a avó mandava ir lá no armazém comprar feijão, então o homem pegava lá, colocava naquele saco igual um saco de pão, se levava para casa ficava em casa em cima da mesa esparmava e ficava ali limpando o feijão, não é? separando é, pedra, separando feijão ruim, caruncho não é? Tem uns, nem sabe o que é isso né? do feijão bom, essa separação entre o que é ruim e o que é bom, é a melhor imagem que eu tenho para discernimento, discernimento é saber, saber separar o precioso do vil, discernimento é isso, e aqui está mostrando que é importante nós termos discernimento, por isso nós vamos estudar a história, porque estudando a história do que aconteceu até chegar a, a nós, o Evangelho, nós começamos a compreender melhor e entender, ter discernimento daquilo que foi uh, ação de Deus e ação humana. Porque o que nós temos hoje na igreja é uma grande mistura. Mistura de coisas divinas, fantásticas, mas mistura também de coisas humanas e algumas até execráveis. Então nós precisamos estudar para entender, esse, esse para ter esse discernimento de onde viemos, Onde estamos e para onde nós estamos indo. Ao longo desses meses agora, ou desses próximos domingos, eu espero conseguir levar você a ficar apaixonado pela igreja. E você vai ver como é fantástica a igreja de Jesus. Esta obra de Deus na terra, essa agência do reino de Deus na terra, chamada igreja. Ela é apaixonante. Então, quando nós entendemos melhor a sua história... Nós vamos entender melhor esse momento histórico em que estamos vivendo. Hoje eu quero começar com vocês falando do movimento pentecostal. Explicando para vocês o que é o um movimento pentecostal, Este nome pentecostal vem ah, de um nome que aparece no Novo Testamento, apesar de ser uma festa desde o Antigo Testamento, chamada Festa de Pentecostes. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias exatamente depois da morte de Jesus, o Espírito Santo desceu na igreja. E a igreja teve uma... os discípulos tiveram uma experiência fortíssima com Deus. E isso é, marcou aquele chamado no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narra isso. Mas eu quero te, con te contar sobre esse movimento assim chamado Pentecostal. Era final do século XIX para o século XX. De 1900 para 1901, quando num seminário uh, dirigido por Charles Parham, esse seminário chamado Betel, Charles Parham pegou os seus alunos e instigou-os a ler o livro de Atos, estudar o livro de Atos, e eles oravam e buscavam a Deus juntos, estudavam o livro de Atos. Quando foi chegando no final do ano, eles começaram a levantar ah, o que eles estavam enxergando no livro, mas que não havia na vida deles, e a primeira coisa que eles notam ali no livro de Atos dos Apóstolos, é que há uma diferença muito grande dos discípulos antes e depois de um acontecimento chamado batismo com o Espírito Santo. E então eles começam a buscar para entender aquilo, porque Pedro, antes daquela experiência com o Espírito Santo, era um cara sem coragem, sem coragem de falar em público, sem coragem de assumir diante de uma mulher, se eu não me engano até uma escrava, que faz uma pergunta para ele, dizendo se ele estava junto com Jesus, ele fala, não, eu não estava, ele nega Jesus diante das pessoas. Só que depois do batismo com o Espírito Santo, ele é pressionado pelas autoridades, e ele ainda fala assim, vocês julguem, é melhor obedecer a Deus ou aos homens, eu não vou me calar esse era o Pedro, mudado, transformado outra coisa também, não era só ousadia o poder que havia por detrás desses discípulos no, no livro de Atos é impressionante Pedro e João costumavam subir ali para o momento da oração dos homens judeus que oravam ali uh, no pátio dos homens, né, como é chamado uh, no templo e Pedro e João indo lá, tinha um homem que há muito tempo estava ali, há anos o cara estava ali pedindo esmola e naquele dia, Pedro, cheio de ousadia, pega e estende a mão e fala para aquele homem, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E aquele paralítico que nunca tinha andado, até saltou diante de todos e foi um milagre, em praça pública, feito na frente de todo mundo. Que poder é esse? O que é que esses homens tinham? Que poder é esse que Paulo está pregando, olha nos olhos de um homem, reconhecendo que ele tinha fé para ser curado, deu uma palavra de ordem e o homem foi curado. Que poder é esse? Era isso que os, os alunos ali estavam procurando estudar para entender. Eles notaram também uma outra coisa, o falar em outras línguas. As pessoas tinham experiências ali, como aconteceu em Atos, no, no capítulo 2. No dia da festa de Pentecostes, vinha gente de todas as partes do mundo judeus que moravam em outros lugares vinham para trazer suas ofertas de ações de graças a Deus no dia da comemoração dessa colheita, que era no dia de Pentecostes, e então esses, uh, 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 essas pessoas vindo e passando ali, uh, muito próximo do lugar onde os discípulos estavam reunidos, começaram a ouvir um barulho, porque o que aconteceu ali? Os discípulos estavam reunidos, a Bíblia fala, no cenáculo. Cenáculo seria mais ou menos comparado ao que a gente tem hoje em casas muito grandes. Tem aquela parte de cima que a gente chama churrasqueira, tá? Então, só que um lugar mais fechado, ali era o chamado cenáculo. Uma casa muito grande, porque 120 pessoas reunidas. Certamente era uma casa muito próxima ali do templo. Então, a multidão passando na rua, começa a ouvir um barulho. O que aconteceu lá dentro? Diz ali em Atos 2, versículo 4 ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em onde eles estavam reunidos, e disse que foram vistas sobre eles, uh, algo que parecia uma língua de fogo, pousando sobre cada um deles, e sobre quem pousava, essas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, começavam a falar numa língua que não tinham aprendido. As pessoas passando lá na rua ouviam falar, na própria, ouviram um barulho chegando perto, espera um pouquinho, eu estou entendendo, está falando lá na língua de onde eu vim, quem são essas pessoas? São galileus, como assim galileu? Galileu era ralé da ralé, era o povo que não estudava, não tinha chance de grandes estudos, era o povo mais, era a periferia da periferia, esses eram galileus. De onde são esse pessoal aí? Ah, são de Osasco e picuíba. É isso. Mas como pode esse povo de Osasco e Carapicuíba saber falar tantas línguas diversas e no mundo ninguém sabia explicar? Pedro pega, faz um sinal para todo mundo, vai até o porte, no é um lugar mais... Uh, amplo, ali como se fosse uma grande praça, faz sinal para todo mundo e começa a dizer, isso que vocês estão vendo, foi o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e aí ele começa a dizer sobre profecias, sobre visões, sobre sonhos, esta operação do Espírito Santo, e aquela multidão toda, gente ali, numa pregação se converteu quase 3 mil pessoas, é, os alunos, daquele seminário, começaram a estudar essas coisas, e perceberam, tem algo mais no cristianismo, que nós ainda não experimentamos, 31 de dezembro, de 1900, na virada do século para 1901, exatamente próximo da meia noite, uma moça chamada Agnes Osman, ela pega uma cadeira, senta no meio daquela roda toda, e falou, imponha as mãos sobre mim, eu tenho certeza de que eu vou receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, conforme nós vemos em atos dos apóstolos, e todos nós aqui também seremos dessa mesma maneira. Os alunos, em toda a sua coragem e fé, impuseram as mãos, e exatamente na meia-noite, na virada, acontece isso. A partir dali se desencadeia alguma coisa interessante, não só lá, no mundo inteiro. Nós temos relatos de ações sobrenaturais do Espírito Santo acontecendo, por exemplo, nas Ilhas Hébridas, lá em cima da Grã-Bretanha, ou no país de Gales, que eu vou citar daqui a pouco, Índia, que eu vou citar daqui a pouco, alguns países africanos também, vários lugares no mundo inteiro, esses fogos de avivamento começaram a acontecer despertando a igreja no mundo inteiro, ao mesmo tempo, inclusive sem contato um com o outro. Isso que era interessante, visto que a comunicação na época não é como a nossa nos dias de hoje, país de Gales, 1904, um rapaz de 26 anos de idade aqueceu o coração um dia uh, também num seminário, também buscando a Deus e queria começar a pregar, uh, convidando o povo para oração, Evan Roberts uma vez reuniu a igreja e começou a pregar para aquela igreja Chamando o povo para uma vida mais íntima com Deus e uma vida de oração. Este culto simplesmente durou seis meses. O culto não acabou. As pessoas depois no culto começaram a orar, a orar e não parava, não parava, ninguém ia embora para casa. Daqui a pouco vai dando um horário do pessoal ir trabalhar. Tem gente que pegou, foi trabalhar, foi para casa dormir um pouquinho, voltou para reunião nisso. Alguém já tinha dormido, já estava lá de novo. E por seis meses não parou o culto ali. Não foi só lá. Outros lugares também foram despertados da mesma maneira, coisas incríveis aconteceram naquele lugar, vocês estão vendo por exemplo uma das fotos aqui, mostra uma reunião de oração, num, num campo ali, que foi simplesmente um encontro quase que ocasional, um, eles estavam reunidos numa determinada igreja, e orando, 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 quando um irmão se levanta e pede para os irmãos, irmãos, eu, eu acho que eu tenho uma palavra de Deus, eu gostaria que nós orássemos pela igreja tal, que ficava lá do outro lado da cidade... Acontece que essas duas igrejas tinham um pouco de rixa entre si, por questões doutrinárias. Sabe quando a igreja não se dá bem com a outra? Então nós vamos orar por aqueles irmãos. E começar a orar. E quando começar a orar, um do outro irmão falou, irmão, melhor do que isso. Vamos lá. Vamos lá ao redor do salão de reuniões daquela igreja. Vamos orar, pedir para Deus operar no meio daquela igreja. Abençoar aqueles irmãos e tudo mais. tá bom. Simultaneamente. Lá naquela igreja. Estavam orando também. E alguém tem uma palavra, irmão, sabe aquela igreja, eu gostaria que nós orássemos por ela. E aí outra pessoa falou, vamos lá orar por eles. Detalhe, na mesma hora, o que aconteceu? Se encontrar no meio do caminho. <risos> e aí fizeram uma reunião ao hora livre, todos juntos ali. Algumas coisas assim, totalmente fora do comum aconteceram. Por exemplo, não se tem registro de uma pessoa sequer presa por seis meses naquele lugar. Uh, bares fecharam porque os bêbados se converteram. Até partidas de futebol acabaram porque jogadores estavam na reunião de oração. Já disse, não esqueça que estão falando de região da, da Inglaterra, já tem futebol, tá? É, é, os jogadores estão em reunião de oração e o público não foi para o estádio, também estava em reunião de oração a coisa pegou tanto que por exemplo esse avivamento tocou por exemplo os carvoeiros carvoeiros os homens que trabalhavam nas minas de carvão eram homens brutos assim, e tinha os cavalos que puxavam o produto depois e eles costumavam xingar os cavalos e os cavalos obedeciam, o cavalo seguia era um palavrão que eles falavam eles se converteram, então pararam de falar palavrão, o que aconteceu? os cavalos pararam de obedecê-los <risos> porque não entendia mais as palavras então, são coisas que ocorreram ali em Gales. O que acontece? Um irmão, este aqui, deste livro, Avamento da Rua Azul, irmão, Frank Bartman, começa a se corresponder com uh, este irmão, Evan Roberts, uh, Evan lá no país de Gales, Frank Bartman em Los Angeles, e começa a se corresponder, e nessa correspondência ele começa a aprender sobre intercessão, oração, e começa a convocar a, a igreja, para um tempo mais profundo de oração, muito bem, Lembro o primeiro que eu citei aqui para vocês, daquele seminário, ah, ah, naquele seminário de Charles Parham, ah, pouco tempo depois dessa experiência, o seminário fechou, por que razão? Todos os alunos saíram para missões, todos, 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 não tinha mais aluno, eles já tinham estudado a palavra de Deus e agora revestidos do poder do Espírito Santo, queriam sair para pregar o Evangelho fora, parram, sem alunos, foi para outra região, no sul dos Estados Unidos, uma região onde tinha uh, o racismo muito forte, região sul ali, o racismo muito forte naquele lugar, lugares onde se uh, entrasse um branco no ônibus, você poderia ser uma senhora, se você fosse negra, você teria que se levantar e dar lugar para o branco. Se tinha bebedouro que, onde o branco bebia água, o negro não poderia beber. Era assim. E para você ter uma ideia, nesse seminário que ele foi convidado para ensinar, eram só de brancos, mas tinha um negro naquele lugar, chamado William Seymour. E este negro não podia participar dentro da sala de aula, ele ficava no corredor do lado de fora, fazendo suas anotações. Acontece que ele recebeu tanto do Espírito Santo, esse rapaz, que foi convidado para ministrar lá em Los Angeles. Lá em Los Angeles, ele começou a ministrar numa rua chamada Rua Bonnie Brae E naquela casa da Rua Bonnie Brae que existe até hoje essa casa, começou a chegar gente, mais gente para orar, gente, mais gente para orar. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, umas falavam em línguas, outras faziam outras coisas, como por exemplo, a história de uma senhora, que todo mundo conhecia, ela sabia que ela não sabia música. No entanto, o que aquela senhora faz? Uma vez tomada por uma ação do Espírito Santo, ela vai num piano, e começa a tocar lindamente naquele piano e todo mundo cantando junto. E um detalhe, ela tocou até o final da sua vida sem nunca ter estudado. Esses dons acontecendo dessa maneira era uma coisa incrível que Deus fazia entre esses irmãos. Aliás, essa casa existe até hoje e esse piano existe até hoje lá, que eles deixam isso como um ícone, como uma lembrança de uma ação de Deus que foi testificada por muitas pessoas. As pessoas naquele lugar sentiam uma presença de Deus incrível. O lugar ficou pequeno. Então, eles alugaram um, um lugar que tinha sido usado por um, uma igreja metodista que fechou e virou estábulo o lugar. Eles alugaram esse lugar, limparam ele, colocaram ali bancos como podiam, tipo caixotes e madeira por cima. O púlpito era duas caixas de, de laranja ali para as pessoas uh, poderem apoiar a Bíblia. Lugar muito simples como era, na rua Azusa 312. Naquele lugar, eles começavam a, a, a orar, a buscar a Deus juntos, e mais um, des, mais um desses lugares que o culto não terminou. O culto girava, noite, no outro dia, qualquer horário do dia ou da noite que você fosse lá. Tinha gente orando, orando, e o culto deles era assim, todo mundo ora, todo mundo ora, todo mundo ora, busca a Deus, busca a Deus, busca a Deus, daqui a pouco, quando todo mundo percebe que se faz um pequeno silêncio. Alguém se levanta, começa a cantar um hino, todo mundo canta o hino, acaba o hino, todo mundo de joelhos no chão de novo, orando novamente. Aí daqui a pouco, aquele silêncio, alguém se levanta, lê um texto da palavra de Deus, faz uma pregação, todo mundo ouve, daqui a pouco todo mundo, de joelhos de novo no chão, vamos orar novamente. Era assim que estava acontecendo lá em Azusa. Acontece que com esse movimento, narram as pessoas que estiveram ali, da experiência que era chegar perto desse lugar. Algumas pessoas narram que passando assim muitos metros daquele lugar, ou dois ou três quarteirões daquele lugar, a sensação que você tinha é como se você passasse por uma cortina e sentia algo simplesmente diferente no ar. Algumas pessoas ficavam de joelhos no meio da rua e começavam a chorar sem entender o porquê que estavam chorando. Algumas pessoas sentiam convicção até dos seus pecados e queriam saber de onde que estava emanando aquele poder que estava tocando na vida deles. Esses relatos você pode procurar em jornais que existem até hoje, como Los Angeles Times, por exemplo, tem narrativas de pessoas que tiveram essa experiência lá naquele lugar. Algumas criticando, dizendo que fanatismo é esse, as pessoas começam a chorar no meio da rua, cair de joelho no meio da rua, criticando. Mas eu acho isso positivo o que aconteceu naquele lugar. Esse mover do Espírito Santo naquele lugar fez algumas coisas, dentre elas acabou-se o racismo dentro daquele movimento. Negros e brancos se abraçavam e pregavam juntos e olhavam. Aliás, o Bartman era branco, o Seymour era negro e, e estavam juntos na liderança daquela igreja. Mulheres tinham experiência de poder pregar, veja bem, nós estamos falando de um tempo que a mulher nem votava, não tinha nem direito a voto nessa igreja, ela tinha direito à palavra, inclusive a pregar para todas aquelas pessoas, essa era a ação do Espírito Santo naquele lugar, gente do mundo inteiro passava por aquele lugar, para receber o tal batismo com o Espírito Santo, inspirados por, por aquela ação de Deus nas suas vidas, saiam como missionários pelo mundo todo, dois suecos por exemplo, eles estavam orando, quando Deus começou a dar uma palavra no coração de um deles, e ele falou, é, Deus está nos mandando para esse lugar, e ele ficava assim, Pará, 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 procuraram no mapa e encontraram na América do Sul uma região chamada Pará, Daniel Berg e Gunnar Wingen vieram para Belém do Pará, e começaram aqui um lugar chamado A Missão, que mais adiante é conhecido como Assembleias de Deus Ministério Belém, é, a maior denominação evangélica no Brasil hoje, o maior número de evangélicos no Brasil que tem, são é, ligados à Assembleia de Deus. Aliás, algum de vocês já teve algum contato com a Igreja Assembleia de Deus? Talvez você mesmo frequentou, ou seus pais frequentaram, algum de vocês aqui já tiveram? Pois bem, vocês são fruto desta obra lá no, no avivamento da Rua Zusa até eu que sempre fui batista a vida inteira, nunca fui pentecostal, nunca fui da igreja da Assembleia de Deus, eu devo a minha vida aos irmãos da Assembleia de Deus, há muitos anos atrás eu passei por um sequestro, era uma situação muito horrível, já estava no meio do mato lá com uma situação horrível lá com aqueles caras, quando alguma coisa dá errada e um dos caras lá muito chapadão falou, mata todo mundo, e um cara estava com uma submetralhadora aqui nas minhas costas, eu, assim, sem saber o que fazer, eu virei para o cara aqui, eu falei, cara, eu não sei de nada, eu fui sequestrado para entregar esse produto aqui para vocês e eu sou pastor. A hora que eu falei isso para ele, o cara simplesmente parecia assim, que eu estava segurando um leproso, né? Largou assim. Largou e falou: Isso é coisa do meu pai e da minha mãe. Aliás, ele falou assim primeiro, falou, antes de tudo, ele falou: ninguém vai fazer nada isso aqui não. Eu, eu Ninguém vai matar ninguém, ninguém vai fazer nada, e começou a assim, me proteger, eu falei, uau! Ele falou, isso é coisa do meu pai e da minha mãe. Eles são crentes da Assembleia de Deus. E oram sempre por mim. Quer colocar um pastor na minha vida? Eu falei, graças a Deus pela Assembleia de Deus. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Esses irmãos, uma benção. Uma benção. A ação do Espírito Santo foi muito forte naquele lugar. Anos depois, claro, tudo tem seu tempo. Quando a gente, não, a gente pode experimentar uma grande renovação. Mas se a gente não renova a renovação, ela fica velha. Se a gente não estrutura. Eu costumo dizer que a vida da gente tem que ser assim. Abriu novas portas, situações novas. A gente cresce, dá um passo. O que, que faz agora? Estrutura. Se fundamenta. Se solidifica. Aí então vai para o próximo passo da sua vida. A nossa vida, ela é como os degraus. Você quer, quando você vai subir na vida, você sobe... Mas tem um tempo de você é, perceber aquele momento de planície, né? Aquele momento onde você está Então tem ali o espelho e você novamente sobe. Ah, da mesma forma, no nosso caminhar com Deus, a gente tem que ir estruturando a vida e crescendo, estruturando e crescendo. Eles não fizeram isso. Não formaram líderes. Achavam que não precisavam de muito estudo bíblico e teologia. Bastava o poder do Espírito Santo e vamos pregar. E o que aconteceu foi que muitos erros doutrinários começaram a vir juntos dos movimentos, estou falando lá ainda, já próximo de 1910, por aí, dessa época. Subindo um pouquinho, quase 1919, ah, começaram também vários movimentos de cura divina, curas extraordinárias, milagres incontestáveis. Mas o que era contestável, era a vida daqueles que ministravam. Alguns com vida duvidosa, alguns com vida financeira, com muitas dúvidas de como eram feitas as suas cruzadas e isso causou diversos problemas no meio da igreja um dos símbolos para o Espírito Santo na Bíblia Sagrada é uma pomba e uma pomba se você está quietinho ali perto dela, ela fica perto de você mas qualquer movimento brusco ela voa da mesma forma parece que essa ação do Espírito Santo voou sobrou aquilo que era humano as estruturas se enrijeceram, o odre novo ficou velho, se secou e ficou duro. E aí, começou a se perder um pouquinho essa ação de Deus, estou falando disso lá atrás, início ainda do século XX. Que lições nós podemos começar a tirar dessas histórias e são fatos que aconteceram na igreja do Senhor, Primeiro as coisas positivas, esses irmãos deixaram para a gente um legado de oração, para eles tudo se resolvia na oração, está com problema? Vai orar, a gente é assim, está com problema? Você vai, primeiro você busca o um médico, daí você vê remédio, aí você vê um terapeuta, aí você vê tal coisa, quando não resta mais nada o que fazer, aí você vai orar, eles não, eles oravam antes eu não sou contra médico, não sou contra remédio, não sou contra terapeuta, aliás eu até aconselho, mas só que vamos colocar as coisas em ordem, primeiro se busca a Deus, casais deveriam orar juntos, ah precisamos de um conselheiro, vocês precisam orar juntos, pessoas precisam orar juntos para buscar Deus e a direção de Deus, outra coisa que esses irmãos deixaram legado para nós, é a experiência do batismo com o Espírito Santo, no qual a igreja precisa ser revestida de um poder diferente do que a gente tem experimentado até agora. Há mais para a gente experimentar do que a gente já experimentou. Você acredita nesse negócio de falar em línguas? Claro, eu oro em línguas todos os dias. A maioria das vezes não entendo o que eu estou falando, fico entre eu e Deus, que é o que Paulo Apóstolo aconselha, fique calado para os outros, mas falando consigo mesmo com Deus. E diz a, a, a palavra de Deus, diz, aquele que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. É assim que eu edifico o meu coração. É uma espécie de energético espiritual rápido, entendeu? que você ora, está você sintonizado com Deus rapidinho. Mas existe algo também chamado dom de línguas. É diferente. Falar em línguas é quando você fala com Deus e ninguém entende. O dom de línguas é uma palavra de Deus para os homens e vem com interpretação. Eu estava dirigindo louvor num determinado lugar, tinha pregado e estava. Uma música final ali com os irmãos, peguei um violãozinho, cantando com a igreja. Uma igreja um pouco maior, talvez, do que essa parte do meio aqui nossa, dividida aqui em dois corredores. Okay. E então, ah, eu estava ministrando quando comecei a cantar um cante que o povo todo cantou junto, foi aquela ação assim, de Deus tão gostosa no lugar, tão gostosa. E estava uma situação tão dócil, tão gostosa, que nós ficamos quietos. E daqui a pouco uma pessoa ali no canto, se levanta e começa a falar numa língua. Parecia algo métrico, algo muito gostoso de ouvir. Eu deixei. Tinha um rapaz ali, aconteceu. Tinha um rapaz na última fileira aqui, zoião desse tamanho. Apavorado. Me chamou a atenção. Aqui no outro canto uma irmã olhava assim para mim, tentando captar meu olhar, e a hora que eu, que eu, eu, eu olhando assim para ela, eu um o violão na mão, olhando assim para ela, ela, eu fiz sinal, aguarda, eu entendi, você entendeu o que ela está tá falando. falando, quando a pessoa terminou, eu fiz sinal para a irmã, a irmã falou assim, irmãos queridos, olha, a irmã estava lhe orando e eu entendi e ela emocionada começou a falar e era uma coisa linda, falando que de Jesus que é o Senhor e a ação de Deus o Espírito Santo no meio da igreja, falavam sobre o Espírito Santo, sobre Jesus ser Senhor, uma coisa tão linda, tão linda sobre o Senhorio de Cristo que quando ela terminou de falar aquela interpretação, nós aplaudimos a Deus e eu comecei a cantar aquele cântico, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e a igreja cantou aquilo, foi um momento muito gostoso, encerramos o culto assim, corações abrasados, terminada a reunião, aquele rapaz acompanhado de duas pessoas que estavam com ele, uma moça inclusive, veio que era lá da igreja a moça, vieram conversar comigo depois do culto, e falou o seguinte, falou, é, é o seguinte, esse daqui, pastor, é, é, é o meu amigo, nós trabalhamos juntos, e ele é da testemunha de Jeová, e eu sou dessa igreja aqui. Então, é, eu fui conhecer a, a igreja dele, né, assim foi que ela falou, né, o Salão do Reino, eu fui lá conhecer, e agora ele me prometeu que viria aqui, ele veio aqui hoje, só que ele quer falar com o senhor. Falei, tá bom. Ele falou, me explica, o que, que é isso aqui? Eu falei, isso o quê? Ele falou, eu sou estudante de grego. E aquela pessoa falou na língua grega e eu entendi perfeitamente o que ela falou. Aquela outra pessoa interpretou exatamente o que a outra pessoa falou. E eu já procurei as duas e tentei falar com as duas pessoas e nenhuma delas sabe grego. O senhor pode me explicar o que é isso? Eu, arretado do jeito que eu sou, né? Filho de baiano. Isso é o Espírito Santo, que você não é um crente, Vitor. E qual é a mensagem? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então receba Jesus como Senhor da tua vida, porque eu sei que você não acredita nisso, na sua doutrina. O rapaz começou a chorar, caiu de joelhos no chão e se converteu. Olha que coisa! Eu acredito nos milagres. Eu já vi pessoas que eram cegas que passaram a ouvir, a ver, ouvir, ouvir lá. Claro. <risos> É que teve na nossa comunidade, no meio de um culto, uma pessoa que teve seus ouvidos completamente destampados, segundo a expressão que ela usa, e ela foi curada de surdez. Nós temos é, é, situações que eu mesmo acompanhei, eu estava nesse, nesse dia, onde nós estávamos orando, inclusive a esposa de um dos pastores aqui na nossa cidade, onde simplesmente a perna dela cresceu, ela tinha uma perna mais curta que a outra. O problema foi que ela perdeu todos os seus calçados, né? porque eles eram adequados àquela diferença que ela tinha. Eu vi isso acontecer. Então eu acredito em milagres, eu sei que Deus opera milagres. A questão é, será que nós não estamos perdendo essa sintonia com Deus e essa fé simples que esses irmãos no passado quiseram nos inspirar? Eles deixaram esse legado aqui para nós. Outro legado que eles deixaram é esse amor aos irmãos. Venceu o racismo naquele tempo, já era um passo enorme do amor de Deus ali na vida das pessoas. Então, uh, alguns erros eles também deixaram. Alguns deles foi a falta de ordem na reunião. A reunião era muito bagunçada. Ah, mas era o Espírito Santo operando, mas era bagunçada. Paulo corrige a igreja de Corinto, dizendo que tudo deveria ser feito com ordem e de decência, para que há um incrédulo entrar no meio de vocês, não diga que vocês estão loucos, porque ele não entende o que está acontecendo lá dentro. A igreja precisa fazer uma ponte com seus vizinhos, para que as pessoas que não são da igreja compreendam melhor o que está acontecendo dentro da igreja, das reuniões da igreja. Porque senão a igreja está lá, no pentecoste, no fogo, todo mundo gritando no terceiro céu, e os vizinhos mandando vocês para o quinto dos infernos. Porque nós tivemos uma igreja recentemente pichada, dizendo assim, é, é, Deus não é surdo, orem mais baixo, assinados seus vizinhos. Falta de pontes. Então, nós precisamos criar pontes entre essa operação de Deus entre nós, para que a gente não fique introvertido, com a vértice voltada para dentro. Nós precisamos ser uma igreja extrovertida, a vértice voltada para fora, preocupada em como traduzir essa ação de Deus entre nós, em algo que resulte que as pessoas compreendam melhor o Evangelho. E Jesus dá uma dica, Jesus dá uma dica, assim brilhe a sua luz, vocês são luz do mundo, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas suas obras e assim glorifique o vosso Pai que está nos céus. Olha que Jesus deu a dica aqui. Em 1905, olha só, do outro lado do mundo, vamos contar assim, lá na Índia, uma mulher chamada Pandita Ramabai, ela começou uma reunião de oração com as mulheres. Pandita, ela era muito estudada, ela falava cinco línguas. Ela chegou a traduzir a Bíblia para aquela a, língua tribal deles ali, diretamente do grego e do hebraico aliás, em toda a história da igreja essa foi a única tradução da bíblia de tradução à impressão e encardenação feita totalmente por mulheres, porque ela desenvolveu um ministério entre as mulheres porque ela lutou contra um costume indiano de homens casarem com meninas ainda crianças, para ter uma ideia o pai dela de 40 anos de idade se casou com a mãe dela com 12 anos de idade, as crianças eram dadas por esposas ali e ela lutou contra isso Oito anos depois da sua morte, a Índia mudou a lei no país, proibindo esses casamentos de crianças, por causa do trabalho dessa irmã aqui. Ela lutou pela liberdade da mulher e do direito da mulher estudar. Ela começou a fazer uma fundação para educar meninas viúvas na Índia, porque meninas com 16, 17, 20 anos de idade ficavam viúvas. Casava com homem muito velho, logo os homens morriam, elas ficavam viúvas novinhas ainda. Fundou uma missão chamada Mukti, que era o nome de um local, e que acolheu 800 bebês abandonados, além de deficientes físicos, mães solteiras e doentes. Detalhe, essa missão, que era lá do início do século passado, existe até hoje lá. E são as melhores escolas da região, são as escolas que vieram dessa missão. Vocês estão vendo aqui um selo, feito pelo governo da Índia. O governo da Índia, no centenário do nascimento de Pandita Ramabai, fez esse selo e os seguintes dizer, Pandita é uma das mulheres mais notáveis na história da Índia. Aí está alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo, que falou em línguas, que viu tudo isso, mas tirou a cabeça para fora para falar o que como eu posso servir melhor a minha geração, o povo da minha época. Essas são as lições que a gente aprende do passado. Eu quero aqui no final dar um, quase um arremate de coisas muito práticas aqui para nós. Primeira coisa que eu queria te falar é que quem não se reinventa fica para trás. Você precisa se reinventar. Você tem uma história para acontecer na tua vida. E essa história não pode parar. Eu quero terminar a minha vida, a minha carreira amando a Deus da mesma maneira que eu amava na minha adolescência, na minha juventude. Ou de preferência até mais do que isso. Há um prazo, Deus quando te colocou no mundo, Deus te colocou no mundo com um propósito, para você realizar alguma coisa. E o seu tempo de vida é suficiente para você realizar tudo isso. O que você não pode deixar é de perder, não pode deixar é perder tempo. Para que essas coisas patinem na sua vida e nunca aconteçam. Eu quero terminar minha vida, eu quero que você também termine a sua vida da seguinte forma. Da mesma forma como Paulo Apóstolo termina a sua, dizendo o seguinte. Eu terminei a minha carreira e guardei a fé. Eu fiz o que tinha que ser feito na minha vida. É isso que eu, que eu, que eu espero que você também faça e realize. Por isso você tem que se despertar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Eu vou ler apenas alguns versículos, você anote e lê todo depois em casa. Diz assim, por isso os doze reuniram a comunidade dos discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês sete homens de bom testemunho, cheio de Espírito Santo e de sabedoria e passaremos a eles essa tarefa. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Interessante, a igreja de Atos aqui está se reinventando. Ela começou a crescer, e interessante, ela se reinventou, não porque estava em queda, ela se reinventou em pleno crescimento, em pleno voo, vamos dizer assim. Ela percebeu que para ela crescer mais, ela tinha que se reinventar. Então, eles levantaram uma nova liderança, e uma das coisas que eles fizeram, muito importante, não vamos deixar de praticar aquelas coisas que nos trouxeram até aqui. E dentre essas, era tempo de oração e tempo de ministração da palavra de Deus, que eles homens falaram, nós não podemos abandonar isso, porque senão nós vamos perder o rumo. E foi o que eles fizeram, se dedicar à oração e ao ministério da palavra. De tempo em tempo, meu querido, faça uma reavaliação na tua vida. O crescimento nos afasta naturalmente, sem percebermos, das práticas que nos levaram até aquele ponto de crescimento. Então você tem que revisar teu casamento talvez não esteja legal porque você deixou de praticar aquelas coisas que você praticava durante o namoro na sua profissão você já não está mais com aquela paixão toda porque antes você se dedicava, você lia, você se atualizava hoje você empurra com a barriga e faz de qualquer jeito a sua paixão por Deus e a sua contribuição no meio da igreja, com seus dons, com seus talentos, hoje você está frio no coração, porque você não ora mais como você orava antes, não busca mais Deus, não alimenta mais a sua mente. Aliás, uma boa pergunta, o que, que você anda alimentando? Com o que você anda alimentando a sua mente? É muito importante de tempo em tempo nós pararmos e reavaliarmos tudo o que estamos fazendo. E aqui fica a minha dica, você precisa de um tempo de dedicação a Deus... Para se receber uma visão, uma ideia, uma palavra que venha de Deus, vai orar, meu querido, vai buscar a Deus. Nesse tempo de oração, nós precisamos fazer uma reavaliação com relação à nossa vida. Chega diante de Deus e começa a pensar diante de Deus, dizendo com o que, que eu estou perdendo meu tempo? O que está tomando meu tempo? A, a pergunta não é, por que, que eu não estou crescendo? A pergunta correta é, o que é que está me impedindo de crescer? Você foi feito para crescer, Deus está na tua vida, você tem Espírito Santo, tanto que, quanto aqueles homens no passado, mas o que é está que te impedindo? Talvez você esteja gastando tempo com coisas que sugam você, com coisas que não te acrescentam nada você precisa corrigir a sua rota, para onde você está indo, economizar o seu templo, replanejar a sua vida, e esse replanejamento tem que ser como esse aqui, ó. quando Deus chega para Abraão, Gênesis 13, disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre, note, Deus faz Abraão ir no alto do morro e falou, Abraão, amplia a visão Abraão, amplia a visão Abraão, amplia, vai olhar longe, vai ver coisas que te inspiram, eu quero inspirar você Abraão, olha bem longe, é isso que eu vou te dar, mas note que eu pedi para sublinhar ali, ó, de onde você está, não adianta eu ficar sonhando uma coisa lá longe, se eu não dou o primeiro passo aqui, ah, eu estou sonhando, fazer uma obra, tá, tá, primeiro. vamos fazer uma coisinha primeiro, vamos limpar teu nome, vamos limpar o nome, vamos tirar o nome do SPC, vamos consertar a vida, vamos organizar a vida, Vamos acertar o casamento? Vamos acertar os relacionamentos? Vamos pedir perdão para aquela pessoa? Vamos resolver essas coisas mais imediatas que estão enroscando você? Você não está correndo porque você está com peso. Hebreus fala isso no capítulo 12, fala de, de algo que nos impede a corrida. São pesos que estão nos nossos pés que nos impedem de correr. Vai se livrar desse peso, meu querido? Para você poder correr a corrida que foi proposta para você. Quando a gente ouve uma palavra como essa e sente um despertamento, vamos dizer assim, a gente já quer sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mais um conselho meu. É melhor ter pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita. Pega uma área da tua vida e muda. Uma delas. Vai organizar, organiza. Talvez você tenha que organizar seu tempo. Organizar suas finanças. Organizar a sua casa, a sua casa está uma bagunça. Ela toma teu tempo, a tua casa. Você não acha nada, você chega atrasado porque você não encontra nem a chave do carro. E alguns devem estar rindo porque falou que aconteceu exatamente isso hoje. O que, que você está fazendo com o teu tempo? Gaste tempo de qualidade com pessoas que são importantes para o teu crescimento. Vai ouvir gente que te inspira. Não perca tempo. Quem convive comigo sabe o quanto eu ouço de mensagens, de palavras, de estudo. Eu não perco tempo com besteira. Eu gosto de estar tá aprendendo. Eu já lhe disse, eu usei essa frase poucos domingos atrás. Meu carro é uma universidade. Quando eu entro ali o trânsito não me atrapalha. Eu estou ali ó, ouvindo, aprendendo, 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 aprendendo. Eu gosto de aprender sempre. Eu não quero parar vai buscar coisas novas, vai selecionar bons livros para ler dentro da sua área, vai crescer, vai ler, vai pesquisar, faz essa oração do Salmo 90, versículo 12, que diz assim, nos ensine a fazer o melhor com o nosso tempo, para que possamos crescer em sabedoria, Deus me ajuda, eu quero organizar meu tempo, quero fazer minha vida ser mais produtiva, esse é o segredo, não fica dando tiro, para todos os lados, tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo. É melhor ter pouca coisa bem feita, do que muita mal feita. Eu tenho um último conselho para te dar, mas eu vou convidar você para ficar em pé comigo. Tenho mais um conselho para te dar. Eu tenho um conselho para te dar e eu vou começar esse conselho te contando algo sobre a nossa comunidade aqui. Alguns anos atrás eu senti que a nossa comunidade estava lenta, em fazer as mudanças necessárias. Afinal de contas, crescemos. Não éramos mais uma lancha no oceano, onde simplesmente você pega a vira e ela faz a curva. Agora é um transatlântico. Para fazer uma curva, você demora. Pois é, mas isso precisava mudar. Nossa estrutura estava um pouco engessada. Levamos um tempo, mas mudamos. E vou te dizer mais. Se você é novo aqui, vou te falar. Hoje está leve aqui. Uma delícia. A gente faz projetos e... e é, e acontecem, está gostoso, mas eu queria trazer isso para a sua vida, o que é que está engessando e segurando a sua vida? O que é que tornou a sua vida e as estruturas da sua vida lenta e inchada? O que é que fez isso? Talvez seja um tempo de você começar a abandonar algumas coisas que estão pesando aí para você. Como eu uso a seguinte expressão aqui, uh, mochila está pesada. Está na hora de tirar algumas pessoas dali, algumas coisas dali, para você poder correr. Não dá para correr com peso grudado na gente. A gente tem pouco tempo de vida, vai adiante. Aprenda a lição do passado. Aprenda a lição que esses irmãos deixaram aqui para nós. Deus tem coisas tremendas para fazer na minha vida e na tua. Eu não queria que a gente perdesse tempo e chegasse um momento na vida da gente em que a gente olhasse assim e sentisse algo que talvez todos nós vamos sentir um dia na velhice. A mente está pronta, mas o corpo já não responde. É ruim. Todos nós vamos passar por isso. É ruim quando você não está hábil para fazer alguma coisa então é por isso que Eclesiastes um texto de sabedoria fala assim lembra-se do Senhor nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias tem dia que a perna não responde mais o corpo não responde, a cabeça está boa mas vai nos faltar Aquilo que nós precisávamos. Por isso é bom correr agora. Sabe por quê? Porque quando Paulo, apóstolo, falou assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Só uma notícia para você, ele não morreu em seguida disso. Pelos estudos a gente localiza cinco ou seis anos ainda antes da morte dele, foi quando ele disse isso. Parece que ele veio mais tempo ainda. E tinha aposentadoria pela frente ainda. Ele concluiu a carreira antes do tempo. Eu quero ser assim. E eu convido você a ser assim também. Vai correr, meu irmão. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Portanto, portanto, conclusão, parte final. Eu tenho uma coisa que eu gostaria que você começasse a praticar a partir de hoje. Mude o seu tempo de oração. Vai orar, meu irmão. Vai orar mais do que você ora alguns de vocês não oraram a semana inteira, orou aqui no culto, porque ainda é gente que falou, ora aí e quando vai orar, não sabe nem o que que ora vai ter um tempo com Deus nem que você não saiba o que orar vai ter um tempo com Deus pega lá a sua bíblia, seu caderninho de oração sua, seu caderninho de anotação vai sentar num lugar tranquilo vai falar com Deus, ler da sua palavra falar com ele, ler da sua palavra vai ter esse tempo de comunhão Faça isso diariamente. Melhore seu tempo de oração, seu tempo de comunhão com Deus. Porque eu e você, muitas vezes estamos sem energia, sem bateria suficiente para fazer tanta coisa que Deus quer que a gente faça. Então é hora de a gente plugar na tomada e recarregar um pouco. O que, que é isso? Vai se encher com o Espírito Santo, meu irmão. Você precisa disso. Vamos pedir para Deus. Amém? Sabe qual é a boa notícia? É que Deus está querendo fazer isso há muito tempo com você ele só precisava captar a tua atenção, por isso que hoje ele pegou assim, acorda, está chacoalhando você, ele está dizendo, eu quero fazer algo na tua vida, mas eu estou te pedindo para você se abrir para mim, porque Deus, é, ele fala, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou sear com ele e ele comigo. Esse texto não está falando que Deus está do lado de fora batendo no portão da casa do pecador. Não está dizendo isso. Aquela palavra é uma palavra para a igreja. Pode ver lá no texto de Apocalipse, é para a igreja que Deus está dizendo. É para mim e para você que Ele está dizendo. Eu estou do lado de fora da tua vida e estou batendo querendo entrar. Agora, se você ouvir a minha voz e abrir, nós vamos ter uma boa experiência juntos. É o que Deus está falando. Pega na mão do, do irmão que está do teu lado, nós vamos orar juntos agora. Vamos orar juntos. Quero orar por vocês, pedindo essa graça de Deus sobre a nossa vida. Que Deus nos encha com sua graça, que Ele nos capacite. Ah, antes de orar, presta atenção só num trocadilho aqui de palavras. O nome da nossa comunidade, sabe o que é que chama carisma? Carisma vem da palavra carisma, né? É uma palavra grega, que se refere aos dons do Espírito Santo, que Deus dá de graça. A raiz dela é caris. De onde vem uh, a ideia uh, de caridade? A ideia, na verdade, caris, a tradução é graça. A graça de Deus, aquele que Deus dá para a gente que Ele quer dar. Deus quer encher você com coisas da sua graça. Então abre teu coração. Quero orar por você. Senhor, nossos corações estão abertos para o Senhor. Pedindo, venha sobre nós, da tua graça, dos dons do teu Espírito, nos capacite... Nos encha do Espírito Santo, como no passado o Senhor encheu os discípulos, os apóstolos e tantos outros homens e mulheres ao longo da história. Encha também a nossa vida, a nossa casa, transforma a nossa mente e o nosso coração, nos leve para mais perto de ti. Abraça, bota fogo dentro do nosso coração, tira toda a geleira lá de dentro, o coração frio que temos tido diante do Senhor, acorda-nos para o Senhor, desperta a nossa mente, o nosso coração para ti, Servir e andar com o Senhor... Causa um despertamento na nossa vida... E que isso impacte a nossa família... As pessoas que trabalham conosco... Quem convive conosco... Vem sobre nós o teu Espírito... É o que nós te pedimos Senhor... No nome de Jesus... No nome de Jesus... Nós abrimos a nossa vida... Para tudo que o Senhor tem para fazer... Na nossa vida... Nós queremos Senhor... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Antes de você terminar de soltar as suas mãos, eu quero te dar uma palavra para você. Eu desejo sobre a tua vida uma semana extraordinária, fora do ordinário, com experiências fantásticas com Deus. Aquela que te faz você descer do ônibus para poder dar uma esmola para alguém. Ou aquela que faz você pegar uma pessoa e, e orar por ela. Aquela que faz você tomar atitudes que talvez você nunca faria. E você vai perceber que você está cheio do Espírito Santo. Se abrindo para um novo tempo na tua vida. E se você recebe isso, meu querido, pela fé, então adoro o teu Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.